0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: La Policía de Puerto Rico tiene un nuevo giro sobre este caso del niñito que resultó herido debido a que una la persona que se estaba buscando había sido liberado por habeas corpus, así que vamos a tener esa información de inmediato con ustedes que está rompiendo en estos momentos. También voy a estar hablando con el director de campaña de Pedro Pierluisi sobre el verdad ya es oficial la precandidatura a la gobernación por el PNP de Jennifer González y su compañero de papeleta. También vamos a estar hablando sobre una medida que se sometió en la Cámara de Representantes para que aquellas personas que el verdad le choquen con alguien, se lleven arrollado a alguien y luego posteriormente esa persona muera, sí. Cumplan cárcel. Vamos a hablar de esto y otros temas pero vamos a arrancar de inmediato porque tenemos esta información de última hora y necesito hablar con la policía de Puerto Rico. Así que comienza esta primera hora de Dígame Más de
0: 20 años de experiencia en el periodismo. el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, verdad, la verdad la verdad De frente al grano con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta a la periodista Mili Mili Méndez en Dígame la Verdad.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Esta mañana nos levantamos y ayer en horas de la tarde se supo que, ¿verdad? Un niñito de cuatro años había quedado, ¿verdad? Había resultado herido de bala en Manatí y que fue resultado de un acecho a un gatillero que estaba libre bajo habeas Corpus. Tengo el línea telefónica y arranco de inmediato con el coronel Roberto Rivera para que nos dé la información más actualizada de este incidente. Saludo y buenos días, coronel, ¿cómo está?
2: Buenos días, Mili. buenos días a los Radio Escucha.
1: Bueno, eh, usted estuvo hablando esta mañana en Pegaos, explicando ¿verdad? un poquito qué, qué fue lo que había ocurrido, pero ¿hay más información sobre este caso, coronel?
2: Bueno, la realidad es que eh, hemos estado corroborando una serie de información, estamos identificando una serie de cámaras para extraer unos videos para ver si podemos apreciar ese vehículo que se detuvo, algún cuántos pasajes, cuántas personas iban en él ¿sabe? para poder tener una idea. La realidad es que eh, eh, una información pues cambió y es que el, el, este individuo que estaba bajo avias corpus reside precisamente en esa residencia donde donde estaba el niño, <coughs>
1: así que no es que era un vecino, el, el gatillero que ha sido identificado como Luis Rodríguez Cruz eh, est estaba residiendo en esa vivienda, estaba en esa vivienda,
2: sí porque ahí está la, ahí reside la abuela del menor, el menor estaba en el lugar con la abuela pero él también está ahí y entonces estos individuos se detienen y abren fuego contra la residencia, ocasionan daño a unos vehículos, pero en esa, en esa situación lamentablemente este niño de cuatro años que se encontraba la información que tengo es que estaba fuera de la residencia, pues recibe esas dos heridas de bala, una en el tobillo y otra en el glúteo, que al momento está en centro médico, pero su condición es estable.
1: Ahora, pero al momento de ocurrir el tiroteo, el gatillero sí estaba en la casa.
2: Sí, esa es la información que tenemos. Okay. Sí, porque él tiene que estar ahí, eh, por la información que tenemos, 24-7, porque él está bajo avias corpus, pero con un grillete.
1: Sí, bajo... ¿Qué, ¿Qué delitos estaba enfrentando? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué acusación tenía este individuo, coronel?
2: Pues tiene asesinato en primer grado, tiene varios artículos de la ley de armas. Eh, esto es parte de la ganga esta de los Martian que en, en octubre del 21 ahí cometieron un asesinato precisamente en el residencial Campo Alegre, pero no es hasta principios de año que se le radica a Aérea y a sobre 16 personas más ese asesinato. Así que él enfrenta al asesinato en primer grado, más todos los delitos por la ley de alma
1: Ok, y debido a que no se había procesado eh, en el tiempo que establece la ley, pues salió bajo el recurso de habeas corpus.
2: Sí, eso es así. Así que eh, el proceso va a continuar porque él sigue, ese proceso continúa, pero él fuera entonces de la cárcel.
1: Ahora, entonces el, el objetivo era él y tristemente ¿verdad? este menor resulta herido. ¿Qué, ¿Qué tipo de vínculo familiar si alguno hay entre este gatillero y el, el niñito?
2: bueno Aparentemente el niño y él, aparentemente son primos, porque es, es algo que no se ha podido corroborar. Nos dicen que son primos, otros dice, decían que era sobrino, pero al momento aparentemente es un primo, eh, no sabemos si segundo o tercero. Lo importante es que pues estaba en la residencia y por eso es que el atentado a esa residencia.
1: ¿Ustedes tienen más o menos idea de quiénes pudieron haber eh, ¿verdad? intentado de, eh, asesinar a, a Luis Rodríguez Cruz?
2: No, al momento no. Estamos trabajando con lo que son las cámaras de vida para poder identificar. Ve, No ha bajado información conducente tampoco, ni alguna información que nos pueda brindar algún sospechoso, como he dicho desde esta mañana hacia acá. La realidad es que él, él fue entrevistado, pero él no va a dar ningún tipo de datos porque ustedes conocen cómo operan estos individuos que están al margen de la ley.
1: Claro, pero entonces eh, la dueña de esa casa que es la abuela del menor ¿qué, qué, ¿qué dice ella?
2: Eso está en el proceso de investigación. Este Ayer este se había trabajado con, con la madre del menor, así que hoy vamos a seguir abundando en lo que tiene que ver con las entrevistas para saber precisamente pues qué opiniones tienen ellos o qué, si observaron algo y qué observaron.
1: La mamá, ¿qué les dice? No, al, al momento de verdad que ha
2: sido una información completamente vaga, por eso es que estamos trabajando, pues, alguna confidencia que baje o en este aspecto identificando las cámaras para poder trabajar. O
1: sea que ustedes dependen de, de las cámaras, porque entonces la información que han dado, ¿verdad?, familiares ahí de este menor ha sido vaga, entendí bien.
2: Sí, exacto, acuérdense que eso hay que ampliarlo, así que eso lo haremos en este proceso.
1: Gracias coronel por haber entrado unos minutitos aquí. Dígame la verdad.
2: Siempre lo Emily.
1: Cómo no. El coronel Roberto Rivera y es que ha surgido información nueva sobre este caso del niñito de unos cuatro años, de cuatro años de edad, que resultó herido en Manatí. Esto trascendió ayer en horas de la tarde y pues fue víctima de, de un acecho hacia un gatillero que aparentemente es familiar de este menor. Eh, originalmente se había dicho ¿verdad? que era alguien vecino de la comunidad no, 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 pues según la información que está proveyendo en estos momentos el coronel Roberto Rivera Luis Rodríguez Cruz que es la persona, el gatillero el integrante de, de, de la pandilla Los Marcianos estaba en esa residencia que es de la abuela del menor, que gracias a Dios ¿verdad? está en condición estable, pero sí eh, son familiares se dice que son primos, tal vez tío, pero son familiares, eso está pendiente a corroborar y la información que entonces los familiares están dando, según lo que me dice el coronel Roberto Rivera, es información vaga. Así que depende mucho de estas cámaras de vídeo que van a estar eh, analizando. Así que eh, esto pues hay que esperar y ver. Pero este, el individuo... Eh, estaba siendo procesado por asesinato en primer grado estaba en esa residencia bajo grillete electrónico ¿por qué? porque había podido salir bajo recurso de habeas corpus siendo las 10 y 6 cambiamos de tema y estaremos pendientes de este caso del menor, cambiamos de tema a uno político, ayer oficialmente la comisionada residente Jennifer González oficializó su eh, precandidatura a la gobernación por el PNP y eh, pues allí estuvo junto a ella su compañero de papeleta que ya todos sabemos que es Elmer Román. Elmer Román estuvo dando una entrevista esta mañana en Pegaus y antes de ¿verdad? iniciar mi conversación con Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierre Ruiz y quiero escuchar qué fue lo que le dijo Elmer Román al compañero Julio Rivera Saniel sobre su último voto aquí en Puerto Rico
3: pero, pero claro. sí, siempre el compromiso con, con la política de Puerto Rico siempre ha estado presente.
4: Así que usted sí votó. ¿Usted ha votado localmente?
3: Sí, en local seguro que sí. Cuando se usted estar en Puerto Rico uh -huh. lo
4: hizo. ¿Usted votó por Wanda Vázquez? Porque dicen que usted ni siquiera votó por su jefa.
3: No, en ese momento eh, yo estaba ya tra este, en transición de, de vuelta a uh, Washington porque tenía que ir a trabajar en el Pentágono. Así que sabiendo que yo soy una persona de ley, sabiendo que ya yo estaba inscrito eh, y estaba me activo en, en Virginia para votar en las elecciones federales, hasta bien, la que no iba a estar aquí en Puerto Rico en noviembre, no podía estar inscrito y eh, activo en ambos lugares, así que pues claro. eh, en ese caso pues tuve que tomar esa decisión.
4: O sea que usted votó entonces, que ¿por quién? ¿Por Ricardo Rosselló?
3: No, 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 yo, la última vez que yo voté en Puerto Rico, para ser sincero, yo creo que el pueblo entienda que yo voy a ser siempre sincero con ellos, fue en el 2000, o sea, todo lo demás en el tiempo yo votaba en el federal,
1: su último voto fue en el 2000 y en efecto no votó por Wanda Vázquez porque se inscribió en el estado de Virginia porque pues se muda entonces a, a ese estado. Tengo a Edwin Mundo en línea telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Miri. Buenos días a los amigos de Radio Isla.
1: Bueno, dice que votó en el 2000 en Puerto Rico.
3: Antes no? de ir al 2000 Ajá. déjame decirte Cuénteme. aceptación de culpa relevo de prueba. El propio Hermen Román acaba de decirle en la entrevista con ustedes que él está inscrito en Virginia. ¿Cómo tú puedes tener domicilio en Virginia y domicilio en Puerto Rico? Número uno. Ahora vamos a ver el 2000. Señor Hermen Román, ¿no se acuerda que la última vez que votó o la única vez que votó en Puerto Rico fue en el 92, cuando se fue antes de irse a la milicia en el año 92? Eh, después de eso nunca más votó en Puerto Rico, y su inscripción para votar fue siempre en los estados, no en Puerto Rico. Así que, aceptación de culpa, relevo de prueba.
1: Claro, él dice entonces que votó... Guárdame
3: el, video, guárdame el audio. Bueno... So U
1: usted téngalo ahí guardadito para el, revol el Revolución de campaña. Pero él dice, ¿verdad?, que, que estaba inscrito en Virginia, pero las personas pueden estar inscritas en aquel entonces, ¿verdad? No. Eh, las elecciones fueron en el 2020. Él dice que se inscribió en el 2020, por lo que entendí. Pero las personas pueden regresar a inscribirse. Lo importante es que lo hagan, ¿verdad?, un año antes.
3: Oh, no, no, lo importante es que viva donde te inscribes. Vamos, vamos no a explicarle eso, porque no, hay como no, un arroz no, con
1: huellas con ese eso. tema, don no
3: Eduardo. Tú no puedes tener domicilio en Virginia domicilio en Puerto Rico él votó en el 20 en Virginia voto en el 22 en Virginia cuando él se vuelva a mudar a Puerto Rico, entonces si se muda finalmente pero todavía él sigue viviendo en Virginia, así que no tiene ningún domicilio en Puerto Rico él se desprendió de ese domicilio en Puerto Rico cuando se inscribió en Virginia, que fue donde último se inscribió, para votar eh, por Joe Biden, de hecho todo el mundo sabe que votó por Joe Biden sus cuentas de Twitter así lo revelan, ahora de momento a petición de Jennifer, ahora es republicano o de tendencia republicana, como él mismo dijo en una entrevista el pasado viernes El
1: votó por Joe Biden, pues él dijo que eso era digo, republicano eh, aquí
3: dice, eh, por eso por eso él dice en sus cuentas de Twitter de, de que ya cerró
1: ya entre ustedes lo
3: tienen bien, están, bien velado bueno, tú en campaña tienes que hacerle un tracking a la gente que vas a aspirar con ellos, y tienes que saber lo que dijo, lo que dejó de decir, lo que inclusive decía que no que se iba de Puerto Rico, perdónenlo poco, pero la política en Puerto Rico daña el gobierno. Ahora regresa a esa política que, que, que para él daña el gobierno. Todo, uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla igual que el libro de la amiga Cucuz Hernández, que ahora ya pelea con todo el mundo porque ella escribió una cosa en un libro. Nadie escribió por ella, solo escribió ella. Y así es la vida. Tú tienes que ser muy cuidadoso cuando te expresas en unos momentos porque hoy mismo acaba de aceptar con ustedes ahí el señor Román, que su domicilio sigue siendo en, 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 en Virginia, no en Puerto Rico.
1: Ahora, eh... Hay que estar para, hay que estar domiciliado en Puerto Rico un año antes de las elecciones. Para,
3: tienes que para ser elector tiene que estar domiciliado en Puerto Rico. Y cuando llenó su petición de en dos de reactivación el 13 de noviembre todavía no está domiciliado en Puerto Rico, así que le mintió a la comisión diciendo que estaba domiciliado en Puerto Rico porque no tiene ninguna propiedad, no tiene ninguna mudanza en Puerto Rico, solo que vino en estos días a a este fin de semana a hacer su campaña y a integrarse al grupo de Jennifer pero cuando llenó la petición todavía la llenó a través del ERE estando en Virginia no, la, no fue a la HIP en Yauco a llenarla ni a la HIP en Ponce a llenarla ni a la JIP en San Juan para llenarla la hizo a través del ERE desde su casa en Virginia
1: ¿Por qué ustedes no, no refutan esto? Porque lo que Jennifer González incluso retó a que, a que sean ustedes, ¿verdad? Directamente quien reten.
3: Porque no tenemos no, te, no tenemos el standing. Lo pueden hacer los candidatos que corren contra él o lo puede hacer un elector de Yauco. Pero nosotros no tenemos standing porque nosotros no tenemos ningún eh, vínculo directo contra con la cam, candidatura del de señor Román. O sea, que tendría
1: que ser o Kikito Meléndez o, o el senador eh, William o Pablo
3: Falle. O Pablo José ah, o uh -huh. la señora Alacén uh -huh. o los que aspiren a esa posición. No no a la campaña de Pierluisi porque nosotros no no somos los que aspiramos en esta candidatura. Quienes aspiran a esa candidatura son otras personas.
1: Bueno, usted me dice a mí que él le mintió a la comisión eh,
3: y, y eso bueno, es si tú si tú Bueno, si tú dices que vives en Puerto Rico en el Cafetal en Yauco y no tienes ni una camisa en el, en el closet de tu casa, y todas tus propiedades están, y tus planillas están en, en Virginia, eh, y tú hiciste una... te desvinculaste de Puerto Rico y tu domicilio cuando fuiste y te inscribiste en Virginia, pues, tiene un, tiene, un, tiene ahí un gran handicap. Una sí. cosa es que mañana realmente se muda a Puerto Rico, eh, y y demuestra de que tiene un domicilio real en Puerto Rico y se desvincula, pero tú no puedes tener una todos tu, todo tus haberes y todas tus eh, relaciones en Virginia y tener un apartamento aquí como son los Leyes 2022 20, y reclamar que tú eres el residente de Puerto Rico.
1: Bueno, ¿eso usted lo está dando como un ejemplo o él tiene un apartamento aquí bajo eh, esa... No,
3: no sé, ah. no, yo, no sé. Yo, okay. yo sé que vino este fin de semana no sé en qué otro se quedó. Pero en el cafetal no fue.
1: En el cafetal no fue. Hay quienes me están escribiendo aquí, bueno, y, y me están trayendo el caso de Ricardo Rosselló. Dicen que él vive en Virginia y bueno. representa a Puerto Rico, ¿verdad? Como.
3: Qué bien, como te, te explico. Ajá. El doctor Rosselló siempre tuvo su domicilio en Puerto Rico, nunca cambió su su dirección electoral, de hecho. Cuando llenó la licencia y después inmediatamente dijo que no, que él no quería ser elector de Viña, que tenía su, su domicilio en Puerto Rico, y ya un tribunal eso lo validó, porque él demostró que vivía y habría que recusar al doctor Roselló, pero su domicilio y su asiento electoral de siempre fue en Puerto Rico y lo que vivía en Virginia. Aunque trabaja en Virginia, mantiene, porque ahí tú tienes su... El, el, cuando regrese va a estar eh, viviendo en Puerto Rico porque está trabajando fuera de Puerto Rico pero tiene un asiento electoral ahora para salir de, de ese asunto habría alguien que recusara al doctor Rosselló y hay un proceso para eso empieza es el primero de abril si, si pasa el 30 de abril y no recusan al doctor Rosselló puede venir el, el 5 de noviembre el 2 de junio y votar en Puerto Rico porque tiene su domicilio y su asiento electoral en Puerto Rico
1: entonces, en el caso de Elmer Román, para recusarlo, lo mismo, corre la misma regla.
3: Es que en el caso de Elmer Román hay 10 días ahora que se vencen el día 10 eh, para hacer ese proceso para recusarlo, pero tiene que ser alguien que tenga algún vínculo con Yauco, o sea, el de Yauco o alguien de las campañas aledañas que puedan hacer eso, pero no, no la campaña de Pedro Pierluís. No tenemos el standing para eso.
1: Claro, no tienen el standing, pero pueden buscar a alguien que lo haga.
3: No son nuestra candidaturas, nuestra candidatura es a la gobernación, eso tienen que hacer como te dije, ya sea Kikito, ya sea William. O sea, nosotros advertimos el caso para no solamente, no, no no porque lo querramos recusar, lo advertimos para demostrar la desorganización de una campaña que busca un candidato que no cualifica.
1: ¿Y usted dice que en el 22 votó en Virginia también?
3: él mismo lo dice, que votó en el 20, en el 22 en Virginia, su asiento electoral está en Virginia, no está en Puerto Rico okay. seguro?
1: Esa fue que, en, o sea, en, 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 la, en las elecciones esta,
3: eh, que se, la, de medio término que se hacen claro, que se hacen en Estados Unidos y en el 20 el mismo que te de decir ahí sí. que votó en, en Virginia y que hizo así que se fue de Puerto Rico y que puso un asiento electoral en Virginia
1: interesante bueno, vamos a ver cómo, cómo termina. Esto va a seguir siendo ¿verdad? El, el, el issue en torno a ver si hay alguien que dé el paso al frente para entonces recusar esta esta, esta precandidatura del mes Román. Porque en, en el caso de ustedes
3: no tienen standing.
1: Mundo, gracias. Sí,
3: gracias a ti, Milín. Un Buen abrazo, día. cuídese Bien. mucho.
1: Edu y Mundo, director de campaña de Pedro Pierre Pierluisi. Esto va a ser definitivamente el issue, sí, sí ¿verdad? Si sí puede eh, eh, aspirar o no Elmer Román, don Elmer dijo aquí en entrevista en Pegados en la Mañana que su último eh, voto, vamos a decirlo bien, fue en el 2000, eh, aquí en, en Puerto Rico. Él aseguró que no votó por Wanda Vázquez porque estaba inscrito ya en Estados Unidos, o sea que votó en las elecciones del 2020. Edwin Mundo dice que votó por Joe Biden, aquí estaba diciendo el señor Román es republicano, eh, y que está domiciliado en Virginia, y que en el 22 votó en las elecciones del midterm en el estado de Virginia. Así que hay que estar ¿verdad? domiciliado un año en Puerto Rico. Y si votó en las elecciones del 22, de acuerdo a lo que dice Edwin Mundo, eh, se supone que para poder reactivarse, el Merroman se activó el 13 de noviembre. Y se supone que, ¿verdad? que hubiese estado domiciliado un año. Eh, Edwin Mundo dice, le mintió a la comisión. El tiempo dirá. Bueno, antes de, de ir, no quiero hablar, me parece importante darle seguimiento al tema de la influenza, y por eso conecto ¿verdad?, con el epidemiólogo Luis Manuel Santiago. Buenos días, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili. ¿Cómo estás? Con saludos a todo Puerto Rico.
1: Caliente la política, pero venimos a hablar de <risa> temas de salud. Como ay, 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 ay,
5: ay, Son males que nos acojan, nos
1: algo, así que. Ay, madre, y santísima. Bueno. bueno, vamos a entrar con el tema de la influenza. Eh, tristemente, ¿verdad? Siguen aumentando los fallecimientos. Eh, a diferencia de, del año pasado, de la temporada pasada, estamos viendo, ¿verdad? Una cifra bastante alta de muerte, ¿verdad? Su, su análisis como epidemiólogo.
6: Pues eh,
5: es lamentable que estemos en una posición como esta. Eh, yo creo que obviamente los años que estuvimos protegidos por las eh, medidas que tomamos por COVID, pues atendieron eh, el hecho de que de que otras enfermedades de índole respiratoria y contagiosas no se, no se propagaran. Pero ya estamos en tiempos entrando, ¿verdad?, eh, post-COVID. Y estamos viendo que, que es eh, un poquito alarmante el número de casos que estamos eh, observando específicamente en las hospitalizaciones y las muertes comparado con el año pasado. Eh, es importante darse cuenta también que las hospitalizaciones están casi al mismo número del año pasado y todavía no estamos en el pico de la, de la, de la temporada. El pico de la temporada de influenza en Puerto Rico casi siempre es en la segunda semana de, de enero. Así que todavía o sea, vamos a superar por mucho eh, las hospitalizaciones y, y, y las muertes de, eh, eh, definitivamente. Se, se están enfermando las personas jóvenes, eh, los niños, pero los que están pagando las consecuencias son nuestra población sobre 65 años o más. Así que pues, hay que ¿verdad? Eh, se afinar y, y empezar con las campañas o seguir con las campañas verdad, de vacunación, pero también las, las campañas de prevención, volvemos otra vez al lavado de manos, y si usted está enfermo y tiene síntomas, tiene que ponerse una mascarilla para que no siga regando a sus familiares eh, y no y no terminemos en unas desgracias en las tiempos de Navidad.
7: Sí, porque estamos hablando,
1: según verdad está reportando el Departamento de Salud sobre 40.000 contagios y, y 1.300 hospitalizaciones. Y lo triste es esto que quien la mayoría de las personas que están falleciendo son personas adultas mayores.
5: Sí, y, y hay un problema en las hospitalizaciones porque las salas de emergencia ya están atestadas y no estamos todavía en el tiempo en que en que todo el mundo tiene... ¿sabe? Hay una realidad en Puerto Rico y, y, y muchos eh, ancianos eh, son abandonados en los hospitales en los tiempos de diciembre por los, por los familiares y todo el que trabaja en hospitales sabe que, de lo que estoy hablando. Así que cuando venga esta oleada de los días testigos no van a tener espacio ni para entrar así que mi exhortación es que solamente usted vaya a salir de emergencia cuando realmente es una emergencia, se atienda con su médico privado eh, y, y procure verdad que, que, que los médicos también le hagan una exhortación a que parte del tratamiento, cuando están tratando gente con eh, enfermedades contagiosas y respiratorias, que parte del tratamiento sea indicarle que tiene que usar mascarilla para que no sigan regando eh, la enfermedad, no es solamente atenderlo a él, sino cooperar y atender a la población, mire, tómese esto tres veces al día y use la mascarilla cuando esté con otras personas para que no se propague el lavado de manos es súper importante la influenza, pero no podemos seguir llenando la sala de emergencia porque este fin de semana sí tuvo un familiar en el hospital con un impacto y el tiempo que se demora en atender a una persona y, y, el, y, y, y el hacinamiento que había en la sala de emergencia era terrible, así que le exhorto a la gente a que sean más cuidadosos con el uso de las facilidades de emergencia en los hospitales,
1: claro y, y, Bela, ¿y si usted cree en la vacunación, Bela, yo sé que hay sectores que no creen en la vacunación, pero si usted cree en la vacunación, pues vamos ¿verdad? a vacunarse, porque entonces no estamos en la época pico que usualmente es a final de diciembre, principios de enero.
5: Definitivamente la vacunación trabaja pues a mucha eh, población, ya yo me vacuné, todo el mundo yo le exhorto que se vacunen, para el año que viene, lección aprendida, tenemos que procurar que para el final de octubre ya la, el porcentaje de vacunación esté sobre los 80%, no podemos esperar. Y cuidado si antes,
1: los... cuidado si antes, sí. porque ya en agosto yo supe de verdad de casos, por lo menos de cercanos a uno, que ya había personas con influenza, en agosto septiembre, imagínese usted.
5: sí. Sí, el, el que la, el que las personas digan que hay una temporada, no quiere decir que no exista casos de influenza en el resto del año, lo que pasa es que el golpe de la temporada, el pico, eh, ¿verdad?, es, es cerca del final de diciembre, ¿verdad? La segunda semana de enero. Es importante y lo digo lo digo en octubre porque porque ese es el, el, el más o menos la meta que se trazan en los Estados en Estados Unidos que es al día de Halloween, al 31, tener la gran mayoría de la población vacunada de influenza. Así que las campañas educativas tienen que empezar mucho antes y tienen que ser eh, eh, en múltiples sitios, porque ya la gente no ve noticias, ya la gente no o sea, no ve televisión regular, la gente escucha radio, eh, redes sociales, pues ahí es que tenemos que bombardear eh, las campañas de vacunación. Así que ya, lesión sí, por, aprendida. Por, por todos los
1: medios, porque hay un alto porcentaje de nuestros adultos mayores, que son los que ven televisión. Así que yo digo que por todos lados hay que bombardearlo. Así que... Claro, hasta
5: por TikTok, aunque no le dice TikTok, pero es, es, es deber del gobierno establecer una política donde la mayoría de las personas tengan el acceso a su vacuna y, y saber que esto es una campaña, esto es un trabajo que cansa y muchísimo y que hay que repetirle a la gente mil veces las cosas. Pero nosotros elegimos esta profesión de saludistas, así que. Eh, pues voluntariamente nos expusimos a, a tener que repetir las mismas historias todo el tiempo. Así que mire, eh, a las personas que nos están escuchando, mire, protéase A la gente que viene de, si vienen familiares de Estados Unidos, pues mire, usted lo ve un síntoma, pues mira, déjate allá, ponte una mascarita, esto, lo otro, eh, y vamos a lavarnos las manos y vamos a tratar de, ¿verdad? de y si no se ha vacunado, por favor, corra a su farmacia más cercana o a su proveedor más cercano y por favor, le estén a tiempo, pónganse la vacuna para que no tengan que pasar la la, la enfermedad verdad, eh, el, eh, en el hospital y, y no hayan consecuencias peores.
1: Gracias por haber entrado con unos minutitos con nosotros, Luis Manuel Santiago, epidemiólogo un abrazo. Nosotros hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con el representante Ángel Matos relacionado a una pieza legislativa que, que presentó para enmendar, y esto lo, lo había dicho precisamente eh, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que había que enmendar unas leyes para, en estos casos de hit and run y que abandonan la escena pues mira, podemos hacer algo para que aquí se haga justicia en muchos de los casos que tristemente no se ha hecho justicia. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad. Con mil y
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Bueno, vamos a estar hablando eh, sobre una medida que se sometió y es que hace unas semanas atrás, eh, por lo menos aquí en este espacio, teníamos esta discusión también en, en Telemundo y pues a nivel de país. Eh, se estaba preguntando por qué se podía hacer para que aquellas personas... Eh, que arrollaran a, a, a una persona, a otra persona, ¿verdad? Y. Y no se, detu no se detienen en la escena. ¿Qué consecuencias hay si esa persona posteriormente fallece? Eh, así que todos conocemos ya el caso eh, de Natalia Nicole y que creó mucha indignación en el país. Porque la persona eh, quien fue acusada y luego, ¿verdad? Acusada, procesada, y el tribunal eh, lo encuentra culpable recibió, ¿verdad? No, no, no fue ni mixta, esa fue la recomendación del informe de presentencia y pues básicamente eh, su sentencia es cumplir todo este tiempo en su casa y creo que recientemente estaba pidiendo otros privilegios. Pero ¿cómo podemos evitar estos casos? Yo estuve hablando esto hace unas semanas atrás con el presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, eh, el juez... Eh, se me fue el nombre ahora mismo, pero él me decía a mí, y lo que pasa es que hay que enmendar la ley nosotros analizamos como jueces eh, el derecho, ¿verdad? Y, y las leyes que aplican nosotros no hacemos eh, política pública, eso lo hace la legislatura, y pues estuve varias veces hablando con, con distintos legisladores a ver cómo se podía hacer este esfuerzo porque el mensaje no puede ser que pues sí, tú arrollaste a alguien, te fuiste de la escena, porque cualquiera puede tener un accidente. Porque hay personas que me dicen, Mili, pero cualquiera. Claro que sí que cualquiera puede tener un accidente, pero lo responsable como un ciudadano, ¿verdad? Es uno pararse. Entonces otros me dicen, es que no se van a parar, Mili. No se van a parar, porque si están bajo los efectos del alcohol, son 15 años ya de por sí. Y muchos deciden irse de la escena para obviar ese detalle. Pues, yo insisto en que hay que hacer las cosas bien y uno se tiene que detener en la escena. Eh, y precisamente eso es lo que quiero hablar con el representante Ángel Matos, a quien tengo ya en línea telefónica. Buenos días, representante, ¿cómo está?
4: Buenos días para ti, mil, y felicidades al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, ya sometió esta esta medida, ¿qué es lo que busca? Vamos a explicarle, porque sé que había también una, una medida de, de la representante Gretchen Hau cuando en un momento dado ella fue senadora, eso regresó al, al Senado, también el representante Héctor Ferrer Santiago tenía un borrador pero él al ver la medida de Gretchen Hau, pues aguantó la suya. Eh, ¿Qué es lo que busca la suya eh, su medida particularmente?
4: Bueno, mi medida en particular va directamente a una enmienda a la ley de las guías eh, de sentencia en donde una persona que abandone intencionalmente una escena de un accidente en donde una persona quede herida mediante rolle o fallezca mediante rolle no va a calificar para los 10 años del delito en probatorio cumpliría los 10 años completos
1: o sea, que no cualifica para probatorio
4: demostrado en el tribunal que se detuvo, que arrolló, se detuvo y volvió y se montó y continuó la mancha. O sea, habíamos tenido tú y yo un diálogo hace unas semanas atrás sobre sí. la posibilidad de casos en donde un accidente pudiera ser el factor o dentro del mundo de las posibilidades una persona golpeara a alguien sin necesariamente estar consciente de lo que ocurrió, ¿verdad? Pero en este caso en donde palpablemente arrollaste a una persona eh, te detuviste, mediante proceso judicial se demuestra que intencionalmente tú decidiste abandonar un ser humano herido, pues no calificas para probatoria
1: Claro, pero eh, 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 abandonaste la escena esa persona ¿verdad? que arrollaste si posteriormente fallece, ahí es que no califica la probatoria.
4: Bueno, no califica si abandonas la escena Punto. Muera, eh, no, es, mutilado, no importa, herido.
1: No, no importa si si la persona fallece o no, es si, a, si abandonas la escena es que no cualificas para probatoria. Y
4: respectivamente, porque aquí el acto reprochable por la sociedad, claro está, destacando el fallecimiento, pero una persona herida que después quede viva mutilada, eh, 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 igual daño para mí. Ok.
1: ¿Y entonces eh, cuál es el, el número de esta medida?
4: Ah, caramba, mil. Eh, déjame. Se lo consigo ya, mis Tendría que manipular el teléfono mientras hablo contigo. Está bien. Pero, pero cómo no.
1: Sí, importante, ¿verdad? Ya, pero lo, el detalle aquí es que ya usted sometió esta pieza. Que,
4: que de hecho, Mili, te quería te quería mencionar.
8: Ajá. Este
4: proyecto se había radicado eh, desde la semana pasada. Y como y como el país habrá notado este fin de semana una vez más en Juanadía, una dama arrolla a, a un motociclista y abandona la escena. O sea, tiene que haber un disuasivo, tiene que haber un llamado a la sociedad y obviamente con, 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 con esta enmienda lo que buscamos es que se cree esta conciencia, se verá por demás, de que no se debe abandonar una escena.
1: Sí, no, es que ese es el mensaje que tenemos que llevar porque aquí todo lo contrario lo que hemos visto es que en las estadísticas ha aumentado la cantidad de personas que abandonan la escena y, y, y como decía yo ahorita cualquiera puede tener un accidente pero el mensaje no puede ser ¿sabes qué? sí, vete porque vas a salir bien
4: Mili, proyecto de la cámara
1: 1958 19-58 19-58 58, ok 19.58, y usted lo sometió la semana pasada. La
4: semana pasada, porque como había hablado contigo, y, y, y la Cámara sigue trabajando hasta el 22 de diciembre, pues uno continúa preparando los borradores para la última sesión de, de enero, que comienza en enero 8 hasta junio 30. Y como esta, habrán otras medidas que estamos presentando, pero lo que sí me dio coraje, o sea, se radicó la semana pasada antes del incidente de Juana Díaz, y, y, y me temo, ¿verdad? Y, y, y mi exhortación a la ciudadanía la temporada navideña, que yo sé que se disfruta en familia, se bebe, por favor pase la llave, porque no quiero que esto sea una tendencia de accidentes en donde las víctimas se abandona
1: Sí, bueno, hay que tener cuidado con este tema, así que básicamente es que la persona, tú arrollaste a alguien, ya esté herido o haya fallecido, es el simple hecho de haber abandonado la escena, no cualificas para probatoria en esas guías de presentencia.
4: Correcto. Ok,
1: y cumpliría 10 años.
4: Bueno, una pena fija de 10 años que, que, que la tendría que cumplir completa.
1: Bueno, El tratamiento es pendiente eh, a esta medida que se, será atendida en la próxima sesión en enero. Correcto. Representante, gracias. Buenos días, mi. Buen día. El representante Ángel Matos. Quién es el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, quien ha sometido el proyecto de la Cámara 1958. Básicamente, enmienda eh, la ley de la quiebra de presentencia. Si la persona abandona la escena, no cualifica para probatoria. Hacemos una pausa. Quien dígame la verdad por Radio Isla 1320. Y este fin de semana hubo asamblea de enfermeros y enfermeras. ¿Qué pasó? qué determinaciones eh, alcanzaron. Vamos a estar hablando sobre eso ya mismito. Y también hay un evento en la Universidad de Puerto Rico que usted debe estar muy pendiente, especialmente en la zona sur de Puerto Rico. Regresamos
0: en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Le saluda a Mili Méndez y gracias por conectar. Ay, Dito, gracias Rose por ese cafecito, ¿viste? Que por eso es que siempre hay que estar aquí en la estación. mire mire Si usted no se ha tomado su cafecito, yo me voy a tomar el mío ahora gracias a, a Rose. Bueno, esta mañana ha estado interesante desde Pegados en la mañana, por eso es que usted tiene que estar conectado aquí en Radio Isla 1320. ¿Verdad? Primero, ¿verdad? El señor Elmer Román Hablando con Julio, le reconoce que, que su último voto aquí en Puerto Rico fue en el 2000. Eh, y luego estuve dialogando con, con Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi, y, y me dice, el propio Almer Román les ha reconocido a ustedes ahí eh, y que votó en el 2020, ¿verdad? Porque él no votó, reconoció que no votó por Wanda Vázquez porque ya estaba eh, inscrito en el estado de Virginia. Así que lo que dice, lo que implica es verdad que en esas elecciones del 2020 votó allá en el estado de Virginia. Edwin Mundo sostiene que también el señor Elmer Román votó en las elecciones conocidas como el Midterm Elections en el 22. Y que para poder eh, estar aquí corriendo tiene que haber tenido el domicilio eh, de hace un año y él se reactivó el 13 de noviembre, así que no cumple con ese domicilio de un año, según lo que denunció Edwin Mundo aquí en Dígame la Verdad. Dijo, él le mintió a la comisión, nos sostuvo que tiene 10 días, ¿verdad? Eh, ya sea cualquiera de los eh, candidatos, precandidatos, al puesto de comisionado residente o algún elector de Yauco son los que tienen standing para poder eh, recusar... Eh, esta, esta reactivación electoral del señor Elmer Román. Vamos a estar pendientes a ese tema, sin duda, ¿verdad? Eh, está interesante. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que precisamente el viernes pasado hablamos aquí sobre la asamblea de enfermeros y enfermeras que se iba a llevar a cabo este fin de semana. Los enfermeros están pidiendo que se apoye un proyecto que es el que haría justicia a los enfermeros y enfermeras en torno a la cantidad de pacientes que ellos atienden. Y en la legislatura, específicamente en el Senado, pues hay varios proyectos. Y eh, hay diferencias en el gremio, porque unos respaldan un proyecto en particular y otros dicen, no, no, ese no funciona. El que realmente le hace justicia a los enfermeros y enfermeras realmente es el que el que nosotros estamos avalando. Así que ellos se reunieron este, este fin de semana y, y pues este fue uno de los temas que, ese, al, ¿verdad? que se tocó. Y ya tengo en línea telefónica a Anthony Sánchez, el es enfermero especialista. Anthony, saludos y buenos
8: días. Mili, saludos, felicidades, feliz inicio de semana y gracias por tu apoyo incondicional para todos los enfermeros de Puerto Rico. Estamos agradecidos para contigo.
1: Cuéntame qué fue lo que ocurrió este fin de semana, el sábado, eh, porque sí hubo votaciones para respaldar uno de estos dos proyectos que estaba en el Senado.
8: Mili, rapidito, tenemos buenas noticias. En enero la presidenta del Colegio de Enfermería se acercó este servidor para ser parte de la comisión de legislación del Parte del Colegio, la cual pertenece, la cual se encarga de los proyectos que son a favor y al bienestar de los colegiados. Estuvimos trabajando en el 1035, ya que fue la, la delegación de la antigua presidencia y le encomienda que el colegio nos da a nosotros como comité de legislación que empezamos a trabajarlo desde enero hasta junio. O sea, un colegio, el, el proyecto 1035 era el proyecto que el colegio respaldaba, se corrigió, se modificó y está perfecto para su aprobación y discusión. ¿Qué pasa Mili? El, el 7 y el 8 de junio mutuo, se va en paro eh, uh -huh. nuestros colegas porque están dándole 42, 40 pacientes a cada enfermero. Eh, por esto mismo queremos hacer el patrón laboral. O sea, este, este proyecto es para hacer justicia en la carga laboral de los enfermeros que trabajan en hospitales. Y yo me entero el 8 de de que compré agua fría, le doy agua fría a mis colegas, estamos ahí en apoyo dos, dos políticos que no voy a mencionar nos indican, mira hay un proyecto nuevo que es el 1239 que el colegio está respaldando, y yo dije, pero cómo es posible que yo soy parte de, del comité de legislación y yo no sé nada, pues yo fui al Capitolio con Juan Carlos del Valle, imprimimos el proyecto, yo hago una reunión de emergencia por parte de la comisión, les notifico la comisión de legislación no sabía nada eh, eh, parte de la junta la vicepresidenta que es Dilia eh, que fue electa, no sabía nada, o sea, se, 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 el colegio, la presidenta sometió un proyecto eh, de 1239, que no favorece a los colegiados, que favorece a los grandes intereses hospitales eh, y, y, y no nos notifican nada a los colegiados, ni a la Comisión de Legislación, ni tampoco parte de la Junta de Gobierno del, co del Colegio. Entonces, este sábado eh, fue bien difícil, Mili, te, te, reco te reconozco que ha sido la humillación y la falta de respeto más grande a nivel profesional que yo he obtenido en mi vida, pero sabes que fueron grandes esfuerzos, porque después que yo notifiqué a la Comisión de Legislación, Mili, eh, eh, yo fui a un programa de televisor a notificar sobre estos proyectos nuevos para que el pueblo tuviera conocimiento y a los dos días me llaman me citan el colegio, la presidenta, con los dos abogados para, para eh, amedrentarme y decirme que yo no puedo expresar ni educar al pueblo lo que está pasando y la presidenta me entrega una carta redactada por ella para que yo renunciara. Yo dije, yo no voy a renunciar, si tú quieres bótame porque tengo la libre expresión de decir la verdad al pueblo y a los colegiados. Pues el 30 de junio tuve que renunciar a mi posición de la comisión de legislación porque no pude más con la opresión y hostigamiento. entonces en la asamblea Mili no fue la excepción fueron 345 de todo el colectivo Mili nada más entonces Mili eh, ahí se paró Juan del Valle eh, validando lo que estoy hablando separó Dilia eh, que es la primera dama vicepresidenta electa, está confirmando lo que, eh, lo que yo acabo de decir en el día de hoy separó la presidenta de la comisión de legislación la honorable señora Mirta y confirmó lo mismo también Daisy o sea muchos colegiados colegas se pararon ese día a, al turno a mí me citaron tres veces Emily eh, me citó la comisión de legislación del colegio el del Valle Dilia y cuando era mi turno para hablar ¿sabes lo que pasó Mili? me apagaron el micrófono me interrumpieron ¿esto fue el sábado? el sábado no me dejaron hablar Mili me faltaron el respeto y yo dije ley de orden, no me dejaron hablar, no me dejaron expresar, me apagaron el micrófono, no solamente a mí, a varios colegas que queríamos decir la verdad, pero ¿sabes qué? Hubo un colega que fue mi estudiante de enfermería, le di clase a nivel de bachillerato, su último clase de liderazgo y ahora es colega, mi estudiante, que yo le digo el gallito que un rejón mili, porque tuvo la valentía de pararse, yo y Santiago se paró y dijo, pero un momento, yo tengo que hablar, y él presentó la moción, lo dejaron hablar, de tirar en votación mili, y ¿sabes qué? Gracias a Dios, 100, 173 colegas en total se fueron, mili, de 345 por la falta de respeto, por la desorganización, por pues entonces la que, que
1: hubo Además de esas faltas de respeto, ¿finalmente qué acordaron?
8: Eh, pues mili, los logros fueron que eh, Jay Santiago presentó la, la el, el, o sea, eh, sometió a votación eh, por los 173 colegas, porque la mitad casi se fueron, y 76 votaron a favor, o sea que el colegio tiene que ahora eh, volver a coger el proyecto 1035, desistir del 1239 y los demás, o sea, el proyecto que hace justicia, el proyecto que quieren los colegiados y el colegio tiene que trabajar a favor de los colegiados es el 1035. No solamente eso, Mili, se hizo unas votaciones hace un año y no tenemos un informe de qué pasó en las votaciones, que ahí estaba Juan Carlos del Valle, de la cual fue descalificado. O sea, pedimos también una moción para que se dé un informe 30 días efectivo para que nos enseñen a nosotros, a los colegiados, qué pasó en las elecciones. Queremos transparencia y información. Otra moción también, Billy, que logramos obtener es que el, en la próxima asamblea tiene que hacerse en vivo, tiene que grabarse y ponerse al público porque hay enfermeros que no pueden asistir porque están en los hospitales manejando pacientes claro, y no pueden trabajando. dejar sus funciones. Exacto. Otra emoción que tenemos, Mili, también es que prácticamente... Eh, eh, va a haber una continuidad porque esto, esto no se queda aquí, o sea, se tuvo que parar, no pudimos hablar porque tiene que haber una enmienda a la ley 136 y a la 137, la cual tiene que aumentarse el salario de los enfermeros, incluida a los enfermeros de práctica avanzada maestros pero que los excluye la ley y no hemos tenido aumento. O sea, eh, eh, la inflación nos está matando, nos estamos yendo del país, esto es un país envejeciente y nosotros nos queremos quedar aquí. O sea, en enero y en febrero volvemos a una segunda asamblea a continuidad. O sea, esta historia continuará, mil continuará pero se hizo justicia, El 10.35 va para adelante. Yo les exhorto al comisionado de salud, a los políticos de este país, o sea que la salud es prioridad y, y, y los que la cuidamos, o sea, tienen ese proyecto mil engavetado, ya el colegio lo corrigió, ya esa pisa está ready ya para aprobarse y discutir. ¿Qué estamos esperando? Claro,
1: pero sí se acordó entonces con los pocos que quedaban allí, eh, que entonces sí se va a
8: avalar. el. Sí, mili, se hizo, se hizo la moción, Yo y presentó la moción, todo el mundo la aprobó, las puertas se cerraron y con 133 colegas que están ahí, 76 votaron a favor... Y, y eso es un sí el, el, el colegio tiene que ahora eh, apoyar el 1035 como debería de ser y no favorecer proyectos que favorecen los grandes intereses de los hospitales y no a los pacientes y enfermería porque la gente se cree que esto es de enfermería, esto no es de enfermería porque una sobrecarga laboral en el personal de enfermería representa un daño permanente una muerte por el My practice pero si yo le doy una cantidad justa y equitativa a un paciente en un hospital, ese enfermero puede dedicarse al cuidado directo, a la educación al consolidar y darle un servicio de excelencia y calidad que todos los que me están escuchando en el día de hoy se merecen porque todos bueno. somos pacientes, la salud es lo primordial Mili, nosotros cuidamos lo primordial enfermería, justicia salarial, justicia laboral, necesitamos justicia, a los que salvamos vida 24 7 mil.
1: Anthony, gracias por haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad Cuídate mucho. Gracias a ti, gracias Mili Anthony no. Sánchez, enfermero especialista y hablando sobre eh, esta actividad de que tuvo el Colegio de Enfermeros y, y Enfermeras eh, Interesante. Bueno, lograron, ¿verdad?, eh, que esto se, se avale. Vamos a también a, a tratar de obtener, ¿verdad?, una reacción por parte de, de la persona que esté a cargo del Colegio de, de Enfermeros y Enfermeras del país para también conocer lo que ellos tienen que decir al respecto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a estar hablando eh, sobre la expo de la UPR. También vamos a estar hablando con el profesor de Derecho Laboral, Jaime Sanabre. Estaremos hablando con el administrador de retiro sobre el retiro de varios eh, empleados, miles de empleados públicos que se estarán retirando. Y por fin logré confirmar que la rama judicial va a estar reaccionando y nos va a estar explicando cómo funciona esto de habeas corpus y nos van a estar ofreciendo estadísticas sobre eso más adelante aquí. Esto luego de que un niñito de cuatro años resultara herido ayer en Manatí y resulta verdad que la persona... Eh, resultó herido en medio de un tiroteo y es que había un acecho contra Luis Rodríguez Cruz, que de alguna forma es familiar de este menor. La policía no lo tiene claro de, que, de la que qué lazos hay, pero sí eh, este individuo, quien tiene cargos de asesinato en primer grado y otros cargos de armas, estaba residiendo en la casa de la abuelita de este niño y este individuo pues estaba acusado, como dije, de asesinato, asesinato en primer grado y había salido por el recurso de habeas corpus. Así que no se retiene porque vamos a tocar eso más adelante aquí en Dígame la Verdad. Hacemos una pausa y regresamos
0: en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 20.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 oficialmente, comenzando la segunda hora de este espacio. Así que gracias. Por conectar, más temprano estuvimos hablando con el con el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo, quien nos reiteraba que el señor Elmer Román, quien ahora es el compañero de, de papeleta de la comisionada residente Jennifer González, en estas primarias rumbo verdad a estas elecciones del 2024, Edwin Mundo nos decía aquí, él le mintió a la comisión haciendo referencia al domicilio de Elmer Román quien va a ser el compañero de papeleta como dije de Jennifer González eh, ella aspira a ser gobernadora y él sería entonces el comisionado residente y ahí está controversia desde hace tiempo verdad desde que Edwin Mundo adelantó de que sería Elmer Román el compañero de papeleta él sostiene que el señor Elmer Román votó votó en, en las pasadas elecciones del 2020 en el estado de Virginia y votó en el 2022 en las elecciones de medio término allá en Virginia y que para poder inscribirse aquí o reactivarse tiene que haber sido domiciliado hace un año. Hablábamos sobre este tema también con la presidenta de la comisión, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, que para cumplir con, con ser aspirante, yo le pregunté sobre comisión o residente y me dijo pues hay que estar domiciliado. Eh, un año antes de esas elecciones. Y lo que me dice Edwin Mundo es que el señor Elmer Román se reactivó el 13 de noviembre. Vamos a ver qué, qué ocurre. Él sostiene de que él no refuta esto porque él no tiene standing. Tiene que ser un elector de Yauco eh, porque el señor Elmer Román so, eh, ha reiterado que su dirección está en Yauco y que pues él es de Yauco. O uno de los precandidatos a este puesto. Por comisionado eh, residente. Vamos a ver en qué en qué termina eso. También estuvimos hablando sobre el escenario de la influenza. Importante eh, si usted no se ha vacunado que pueda realizarlo. No, no estamos todavía en la época alta, ¿verdad? La que estamos acostumbrados, que es la época alta, que usualmente es mediado, final de diciembre, enero. Y hasta ahora, en cinco meses, 68 personas han fallecido como consecuencia de la influenza así que también hablábamos con el representante Ángel Matos él presentó el proyecto de la Cámara 1958 para enmendar las guías de presentencia y es que si una persona abandona la escena eh, en un accidente, ¿verdad? un hit and run. usted tiene un accidente, atropelló a alguien lo que se está buscando con esta medida es que usted se quede en la escena porque si abandona la escena no va a cualificar para probatoria, esa es la intención de la medida del representante Ángel Matos. Bueno, vamos a hablar ahora, ya mismito estamos conectando con el profesor Ángel Zanabria para hablar de distintos temas eh, laborales, pero quiero eh, darle los buenos días eh, porque vamos a estar hablando precisamente sobre una feria de la Universidad de Puerto Rico. Me acompaña la doctora Mayra Charies. Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo está, doctora?
9: Sí, estamos bien, muchas gracias por la oportunidad. También quería decirle, Mili, que eh, se encuentra también conmigo el doctor Pedro Rivera, quien es la persona, eh, directora de reclutamiento y quien ha tenido prácticamente a cargo el montaje de la actividad. Aquí estamos para los radioescuchas. Bueno,
1: pues vamos a hablar rapidito de este evento. Eh, cuénteme un poquito, porque est estamos hablando de la Expo de la Universidad de Puerto Rico, que es el 7 y el 8 de diciembre.
7: Sí, buenos días. Eh, este 7 y 8 de diciembre, o sea, este jueves y viernes, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, o sea, lo que se conoce como el Centro de Convenciones de Ponce, la Universidad de Puerto Rico, sus 11 recintos, y la Administración Central van a estar llevando a cabo un evento dirigido a estudiantes de escuela superior y también para personas que quieran estudiar maestrías y doctorados, porque vamos a tener un pabellón por cada recinto, o sea, 11 pabellones y un pabellón de estudios graduados para esas personas que quieran hacer estudios graduados, atenderlas, orientarles eh, de nuestra oferta académica, llenar solicitudes de admisiones, orientarlos de asistencia económica y muchas otras empresas que tenemos eh, preparados para ellos.
1: Así que eso, esto va a ser el jueves y el viernes en el complejo ferial en Ponce.
7: Exactamente, en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No tienen que reservar, pueden ir en cualquier momento entre ese horario 9 a 2 de la tarde, el jueves y viernes, y los vamos a atender con mucho gusto.
1: Ok, así que aquí las personas, si no, si tal vez no, no han solicitado a la universidad, están a tiempo.
7: Están a tiempo para solicitar admisión, tanto a sus graduados como a graduados. Eh, y como bien le dije, pues tenemos exhibidores de los 11 recintos para que conozcan todas las ofertas académicas y las oportunidades que le ofrece la Universidad de Puerto Rico, tanto eh, estudiantes de escuela superior como estudiantes graduados.
1: Okay. ¿Qué otra información adicional ustedes van a estar ofreciendo en, en esta expo de la Universidad de Puerto Rico?
7: Pues allí se van a estar ofreciendo los servicios de llenar la solicitud de admisión y de orientar sobre todas las ayudas económicas institucionales, federales y estatales que tiene la Universidad de Puerto Rico, porque la Universidad de Puerto Rico... Como bien tú sabes, tiene unas eh, ayudas económicas adicionales a las universidades privadas, o sea, unas, unas ayudas institucionales para hacer más accesibles los estudios a los estudiantes.
1: Ok, eso, y ¿son ayudas adicionales, me dijo, a las federales?
7: Sí, se va a rentar sobre todas esas ayudas, tanto de la solicitud FAXA, que es la solicitud de la becapel, otras ayudas federales, estatales y las, las ayudas institucionales que tenemos como Universidad de Puerto Rico, que son varias.
1: Okay. ¿Dónde las personas se pueden comunicar entonces para obtener más información de esta expo que es este jueves y viernes en el Complejo Ferial en Ponce?
7: Pues pueden llamarnos al 751-2176 con el 787-751-2176, esa es la oficina de admisión centrales y ahí lo vamos a estar orientando y ofreciendo más información para que asistan a, al evento.
1: Bueno, gracias a ambos por, por estar aquí para dar Bien. información sobre esta, esta expo que se va a estar llevando a cabo. Ya saben, estos estudiantes que ya están ahí a punto de graduarse eh, y que están en Escuela Superior, ¿verdad? Que puedan entonces a pasar por aquí, por por esta por esta feria que se va a estar llevando a cabo en el complejo ferial en Ponce, donde ¿verdad? como muy bien el señor Rivera explicó, 11 pabellones de 9 a 2, importantes de 9 a 2 y, y también personas que quieran continuar est haciendo estudios, ya sea de maestría, doctorado en la Universidad de Puerto Rico, pues tienen esta, esta expo en la univers de la Universidad de Puerto Rico que se va a estar llevando a cabo. Son las 11 y 5 y quiero darle lo, los buenos días al profesor Jaime Zanabria. Yo creo que ahorita le dije otro nombre, disculpe. Profesor, ¿cómo está Buenos días. señor ¿Estamos bien? ¿Tengo al profesor Jaime Zanabria en línea? Sí,
10: bueno, ah. buenos días, Mili. Un gusto saludarte y gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de varios temas laborales. Y vamos a arrancar con esto del bono de Navidad en esta época. verdad Sale usualmente... El, el gobierno ya va adelantando estos bonos de Navidad. Por otro lado, la empresa privada siempre sale en la lista de aquellas que no van a estar pagando el, el bono de Navidad. Profesor.
10: Pues sí, mira, Mili, como sabes, todos los años, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de cada año, eh, los patronos en Puerto Rico tienen la obligación de pagar a sus empleados sobre todo aquellos empleados que entre el 1 de octubre de un año particular y el 30 de septiembre del otro trabajaron 700 horas o 1.350 horas dependiendo su fecha de comienzo. Como tú recordarás Mili, bajo la reforma laboral bajo la reforma laboral todo el que empezó a trabajar después del 26 de enero de 2017 debe trabajar 1.350 horas en un año para poder ser acreedor al Buena Navidad por disposición de ley y los que empezaron a trabajar antes del 26 de 2017 tienen que trabajar 700 horas. Esos son los dos tipos de empleados que tienen derecho. y ahora en este periodo entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de cada año corresponde entonces a los patronos en Puerto Rico pagar ese bono que la ley dispone. Ahora, como tú mencionaste, Milly. Eh, eh, nos enteramos de que hay muchos patronos que solicitaron la exención del bono, eh, no cualquier patrono puede no pagar ese bono, tiene que ser autorizado por el departamento del trabajo, tiene que ser eximido por el departamento del trabajo y para poder hacerlo el patrono debía presentar una documentación antes del 30 de noviembre para poder ser exento de esa obligación, si no lo hizo tiene que pagarlo tiene que pagarlo, profesor.
1: Sí. No sé si usted tenga esa, eh, esa información, profesor, de cuántos ya más o menos han solicitado, porque si me dijo que es hasta el 30 de noviembre, eso fue de la semana pasada.
10: Sí, parece ser que este año muchos patronos, más de 100 por lo menos, eh, la lista un poco más alta, ¿verdad? el número, no tengo el número exacto, pero sí fueron parcialmente, algunos eximidos y otros eh, lo solicitaron y están en el proceso de evaluar la documentación y confirmar que en efecto no tienen que pagar dicho bono. Eh, estos patronos cuando solicitan ser eximidos tienen que presentar eh, información económica de la empresa que refleje verdad que el pago de este bono podría amenazar sus finanzas el patrono que no lo hizo pues está obligado a pagarlo pero son muchos patronos sobre todo he visto muchos patronos en la industria de los restaurantes, en la industria de la comida rápida también, así que pues obviamente eh, yo sé que es difícil la situación el resto de los patronos que no solicitan esa exención pues tienen que pagar esa esa cantidad que la ley dispone y de no hacerlo se exponen a tener que pagar una cantidad en penalidad que, dependiendo del tiempo que transcurra, podrían en ocasiones eh, ser eh, por la totalidad de lo que deben.
1: Así que tienen hasta el 15 de diciembre. Si usted no sometió antes del 30 de noviembre verdad ser exento, hay que pagar el bono en o antes del 15 de diciembre.
10: Eso es así: tienen que pagar el, el bono de Navidad en o antes del 15 de diciembre. Eso eh, está llegando ahora los cheques de nómina, los patronos usualmente, algunos de ellos, suelen dar más de lo que la ley le requiere y el bono que por ley se requiere que se dé, pues se acredita a ese total que el patrono suele pagar como parte de otro bono, ¿verdad? Pero eso tiene que notificarlo con anticipación y tiene que dejarle saber al empleado que el bono está acreditado, el, el que la ley dispone, si es que el patrono decide pagarle más, más dinero. Ok, así que ese,
1: ese detallito para que ustedes sepan y lo tengan ahí a la mano. Y, y entonces, déjame buscar aquí, porque habíamos cuadrado un, un, unos temas, profesor, y estoy hablando okay. con el profesor Jaime Zanabria, profesor en Derecho eh, Laboral. Ahora, hablemos de la declaración de influencia y el uso de la licencia para el empleado. Y para cuidar a familiares, estamos en medio de una epidemia de influenza. Precisamente hablaba de eso ahorita, 68 muertes en cinco meses y, y pues la cosa no, no pinta bien porque no hemos llegado a esta época pico. Eh, hábleme ¿verdad? un poquito sobre esa licencia.
10: Pues mira, como tú sabes, eh, la pandemia nos cambió la vida a todos, Mili, y, y durante la pandemia la legislatura de Puerto Rico aprobó una ley en el mes de marzo del 2020, una ley que le llamaban la licencia de... De, para situaciones de emergencia, donde se crearon cinco días con paga para cuando el gobernador de Puerto Rico o el secretario de Salud hicieran una declaración pública de emergencia. Mm. En, en, y eso se hizo en el contexto del COVID y lo que esa ley establecía era que después de que cada empleado agotara su licencia de enfermedad, esa ley le reconocía a cada empleado si el empleado se sospechaba que tenía la condición de salud médica por la cual se declaró la emergencia se, se le reconocían cinco días adicionales con paga que el patrono debía pagarle. Y eso era para las situaciones en que el empleado padeciera de esa condición o se sospechara que padece de esa condición. Entonces, esos cinco días son cinco días por cada declaración. No es que son cinco días por año que se renuevan al otro y subsiguientemente, sino por cada declaración de emergencia que haga el gobierno de Puerto Rico, pues se supone que en teoría el patrón le reconozca cinco días pagos a este empleado para disfrutar o para atender esa situación de, que, de salud, ¿verdad?, que está relacionada con la emergencia que se declara. Ahora, Mili, como tú sabes, los otros días hubo una declaración, ¿verdad?, de, de que hay una epidemia de, de influenza. Eh, la declaración que se hizo no trae aparejada consigo la palabra emergencia, Así que eso pues, ha dejado un poco de confusión entre la ciudadanía en el sentido, y sobre todo en el sector patronal, en el sentido de que no se está claro ahora mismo de si estos cinco días que estaréis que, que eh, del 2020 creó y que reconoció a los empleados aplicarían en este contexto de la influenza. Mi recomendación a todos los patronos que nos escuchan es que aquellos empleados suyos que tengan eh, los síntomas de lo que podría ser influencia influenza, perdón, pues como parte de esa obligación que tiene todo patrono de velar por la seguridad y salud de los otros compañeros de trabajo y empleados en el espacio de trabajo que les reconozcan esos cinco días con paga en caso de que el empleado que se sospecha que tiene los síntomas o que los tiene verdad, los esté manifestando de igual forma, Mili, eh, también debemos recordar que la ley 180 en 98 que es la ley que contempla eh, los días de eh, la licencia por enfermedad, también le reconoce a los empleados eh, el derecho a coger cinco días de su licencia de enfermedad para cuidar a algún familiar. Y esos cinco días que ellos pueden coger de su licencia para enfermedad, pueden cogerlos siempre y cuando en el balance de la licencia, al de, al de, después de cogerlos, quede por lo menos un mínimo de cinco días para ellos poder utilizar en caso de que se enfermen eventualmente. Así que es importante que en este contexto de la influenza, ¿verdad?, donde ahora mismo estamos viendo que la población pediátrica es la que tiene mayor prevalencia y por lo tanto eso significa que hay muchos padres o muchos abuelos en Puerto Rico, en nuestra demografía tenemos muchos niños que viven con sus abuelos, ¿verdad?, que se sospeche que podrían tener esta condición, que si en las casas de estos abuelos o estos padres, se, ya se sabe que sus hijos tienen esta condición, pues que le pidan a sus patronos aprovecharse de coger esta licencia que llamamos la licencia del cuidador para evitar contagiar también a los otros compañeros de trabajo que estén en las empresas. Ellos tienen derecho por ley, no se les va a penalizar, no se les va a sancionar y todo patrono en teoría tiene derecho a concederle esos días. Claro, lo... pero
1: me imagino que ellos tendrán que presentar evidencia.
10: Claro, el patrono pudiese requerirle uh -huh. al abuelo o al padre que le provea un certificado médico del hijo, ¿verdad?, o de la hija, que refleje que tiene eh, la influenza, pero no mucho más allá de eso. Tampoco es que se puede meter, ¿verdad?, en la intimidad de no, los padres. No, claro, hijos. pero
1: alguna evidencia tienen que, de, que demostrar, porque si no estaría todo el mundo diciendo aquí que tiene influenza. Veces, es ¿Cómo es esto?
10: Sí, y, y, y no vale la excusa, por ejemplo, que yo he visto muchos certificados médicos, Milly donde tú pides un certificado médico como patrono y te lo traen y de repente el certificado dice IPA. Se supone que todo patrono en teoría tiene derecho a conocer que la licencia que le están solicitando se está utilizando para los fines que le dijeron que se va a utilizar.
1: Claro, lo importante es que esa información no salga eh, de ahí, ¿verdad?, entre el patrono y, y, y el empleado.
10: Claro. Y sea, o sea
1: confidencial, ahí es donde entonces aplicaría, pero tiene que darle alguna justificación y una evidencia.
10: Claro, y como tú sabes también, hay leyes que eh, protegen la información médica de los empleados y que requieren a los patrones también, una vez le entregan la certificación médica, eh, conservar dicha información en expedientes médicos privados bajo llave, donde más nadie tenga acceso.
1: Perfecto. Profesor, gracias por haber entrado unos minutitos aquí quien Dígame la Verdad, se me cuida. Ti,
10: mire, ¿Cómo bye.
1: no? El licenciado y profesor Jaime Sanabria, eh, profesor de Derecho Laboral, primero hablando de, del bono de Navidad y ahora sobre esta licencia que tienen las personas de, de la ley de situación de emergencia, cinco días de paga especialmente, ¿verdad?, que estamos en medio de esta emergencia, la epidemia de influenza. Acaba de salir, eh, tanto Telemundo como El Nuevo Día, acaban de publicar que las autoridades federales están diligenciando órdenes de arresto en Naranjito. Eh, las detenciones tienen que ver con armas, cocaína y fentanilo. Esta es la información que le ha proveído eh, la portavoz del FBI aquí en Puerto Rico, Limares Cruz Rubio. Son tres órdenes de arresto y también se están llevando a cabo unos allanamientos relacionados con el caso. Esa es la información que le proveyó al periódico El Nuevo Día la portavoz del FBI. Por otro lado, eh, también sale a relucir que terminan funciones y se van a retirar en marzo del 2024 unos 1,146 empleados del gobierno, esto relacionado a, a la ley 80 del 2020. Precisamente tengo al administrador del de sistema de retiro, eh, Luis Collazo. Gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, Mili. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Un placer.
1: Bueno, estamos hablando de bastante: 1.146 empleados del gobierno. Esto fue una. La ley 80 fue la de como un, como un retiro incentivado.
6: Correcto, esa es la ley 80 de, del 2020 que luego fue anulada en el Tribunal Federal ya que la Junta de Supervisión Fiscal se movió a anular la ley y a raíz de esa anulación Mili hemos estado en, en unas negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para implementar la ley 80, parte de las disposiciones de la ley 80 para ciertos empleados elegibles eh, específicamente aquellos empleados elegibles que fueron identificados como empleados no esenciales por parte de sus patronos, eh, que al final del día pues, vinieron siendo unos 1.146 empleados de agencias eh, de gobierno central y corporaciones públicas, eh, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal pues, revisara todos los listados y diera su visto bueno para que finalmente estos empleados se puedan eh, acoger a, lo, a, a los beneficios de la Ley 80 del año que viene.
1: Ahora estas plazas, presumo, quedarán congeladas.
6: Pues mira, contrario a otras ventanas de retiro, estas esta plazas van a quedar eh, 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 permanentemente eliminadas. ¿verdad? La Junta de Supervisión Fiscal fue eh, contundente de que las plazas tenían que ser permanentemente eliminadas para así evitar que, que las plazas vuelvan a llenarse y que los ahorros eh, no, no, proyectados no se den Así que estas plazas quedan perma permanentemente eliminadas. Los patronos hicieron, eh, tuvieron tres oportunidades ¿no? para, para revisar los listados, para ver qué puesto era esencial y qué no era esencial en su agencia. Eh, destacando que un puesto no esencial es aquel puesto que se puede eliminar de la agencia, que no se tiene que reemplazar y que su, su eliminación, no va a afectar los servicios esenciales que la agencia provee al pueblo de Puerto Rico.
3: ¿De cuántos son los ahorros proyectados?
6: Pues mira, en los próximos cinco años el gobierno ha estimado sobre 70 millones de dólares en ahorros, eh, esto verdad, teniendo en cuenta que del 100% que se pague en nómina, pues solamente se pagaría el 50% de ese salario como parte de la pensión, eh, ahora, lo que van a ser los ahorros finales, pues eh, la, la estipulación que se radicó el 15 de septiembre, pues establece que la Junta y el gobierno tienen que llegar a un entendido en cuanto a, a, a cuál va a ser el ahorro final, ya que el gobierno pues, ha calculado los ahorros, pero están sujetos a revisión por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, pero en los próximos cinco años, sobre 70 millones es los que esperamos que el gobierno se ahorre en nómina.
1: O sea, que son 70 millones en cinco años el ahorro.
6: Correcto, en los próximos cinco años, esa es la proyección.
1: Ok, entonces, eh, estamos hablando, según lo que estoy leyendo aquí, que originalmente eh, se identificaron 1.240 empleados, eh, obviamente ya ha aprobado 1.146, esa diferencia, ¿qué, qué, qué pasó con esa diferencia? ¿No cualificaban o, o cuál es el Mira. escenario?
6: Eh, eh, recuerda que este proceso eh, viene corriendo por espacio de, de, de tres años. Eh, se han revisado las listas en, en, en varias ocasiones. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal eh, revisó las listas, el número se redujo. Hubo empleados eh, que, que decidieron de participar de la Ley 80, otros se retiraron bajo las leyes existentes, no, no bajo la Ley 80, otros renunciaron así que ahí es que llegamos al número de, de 1146 cuando se radicó la estipulación en septiembre 15 el número que había eh, acordado la Junta del Gobierno era 1240 pero luego cuando nos movemos a implementar la ley a través de la carta circular que emite el retiro yo GP, pues ahí es que nos enteramos verdad, que varios empleados pues renunciaron otros desistieron de participar y otros se retiraron bajo las leyes eh, corrientes así que eh, el número final verdad, de empleados que van a participar de, de este programa son 146 Así que esto,
3: ellos se retiran en marzo del 2024.
6: Eh, eh, sí, el 31 de marzo eh, es la, la, el, sería el último día de trabajo para comenzar a recibir los beneficios de pensión el, el 15 de abril eh, de 2024 y, y hacia eso nos estamos moviendo la Junta del Gobierno, estamos trabajando ya todo lo que son lo, los procesos finales, los do, la documentación final y las conversaciones finales con la Junta de Supervisión Fiscal para que finalmente pues, estos empleados se puedan ir en la fecha que, que establecimos en la carta circular, que es el 31 de marzo. Perfecto.
1: Administrador, gracias por haber entrado un minutito.
6: Siempre a la
1: orden, Mili. ¿Cómo no? Ya ustedes escucharon al administrador del sistema de retiro, Luis Collazo, hablando sobre la ley 80. Interesante, esta ley fue anulada. Eh, pero ellos estuvieron dialogando con la Junta de Control Fiscal que entonces se autorizaron que 1,146 empleados eran más, eh, pero ya la acaba de explicar porque algunos ¿verdad? Eh, eh, no, no se acogieron o algunos ya renunciaron. O sea, que son 1,146 empleados no esenciales. Estas plazas se eliminan y punto, o sea, no se van a llenar nuevamente y ahorros proyectados en cinco años, 70 millones de dólares y esto entra en vigor. Estas personas, estas 1.146 personas se retiran el 31 de marzo del 2024 con 50% de su salario. Hacemos una pausa y al regreso eh, vamos a estar dialogando con un funcionario eh, verdad de, del sistema judicial para que nos explique eh, cuánto es que entra en acción un recurso de habeas corpus ¿verdad? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues un niñito ayer de cuatro años de edad resultó herido en Manatí y es que se dio un tiroteo que iba dirigido a un a un acusado eh, Luis Rodríguez Cruz que tenía cargo de asesinato en primer grado, formaba supuestamente parte de una pandilla los marcianos y el ataque iba contra este individuo que quedó libre bajo el recurso abeas Corpus así que eh, vamos a estar dialogando sobre eso y también tenemos estadísticas sobre cuántas personas han sido liberadas eh, por habeas Corpus regresamos en breve
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí, mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por eh, conectar. Ayer en horas de la tarde se informaba eh, sobre el incidente donde un niño. De cuatro años de edad resultó herido. El coronel Roberto Rivera estuvo precisamente en horas de la mañana aquí explicándonos eh, un cambio en la información que se le había eh, suministrado a la policía de Puerto Rico. Estamos hablando de un menor de cuatro años que recibió varios impactos de balas. Gracias a Dios, el menor está en condición estable. Se había dicho originalmente, verdad, que, que la. porque esto fue un incidente donde se estaban acechando a Luis Rodríguez Cruz que recientemente fue liberado bajo el recurso habeas corpus y Luis Rodríguez Cruz tiene cargos por asesinato tiene un cargo por asesinato en primer eh, grado se le vincula con la pandilla los marcianos y, y él está libre eh, bajo verdad eh, con grillete electrónico eh, según nos narra el coronel Roberto Rivera, él estaba en la casa de la abuela de este menor de cuatro años. Llegaron estos individuos, comenzaron a, a lanzar tiros y el niño resulta herido. Todavía la policía no tiene claro el vínculo familiar de este niñito ¿verdad? con este individuo Luis Rodríguez Cruz. Se cree que son primos, pero... Hay, es información que está pendiente a corroborar. Y nos llamó la atención de que Luis Rodríguez Cruz pues, está libre bajo el recurso de Avias Corpus. Queremos explicarles a ustedes, ¿verdad? ¿Qué, qué significa estar libre bajo este recurso? Eh, en qué momento es que se activa, cómo funciona. Y precisamente tengo en línea telefónica al ex juez Aldo González Quesada, que él es integrante del Consejo de Ex jueces y juezas del Poder Judicial. Muy buenos días, ¿cómo está?
11: Muy buenos días, encantado de escucharla, aquí sí. a sus órdenes.
1: Gracias por, por estar con nosotros. Hablemos, ¿verdad? vamos a explicarle a las personas en qué momento es que verdad, entra en vigor o, o, o se puede solicitar este recurso de habeas corpus.
11: Bueno, el habeas corpus, como sabemos, es un recurso extraordinario. Eso lo, lo reglamenta nuestra Constitución en el artículo 2, así de sagrado es. Eso lo puede levantar cualquier persona que pida que se investigue porque está privado ilegalmente de su libertad. En este caso, pues, toda persona que lleve 180 días, una vez transcurran 180 días de la determinación en regla 6 de causa probable, y si la persona no se le ha celebrado juicio, esa persona pues tiene derecho a levantar el recurso extraordinario de avias corpus, indicando que está privado ilegalmente de su libertad, porque la Constitución dice que hay que celebrar el juicio dentro de los seis meses. Eso opera automáticamente, no tiene ni que ser el abogado, muchas veces pues el mismo confinado lo radica por derecho propio y es obligación del tribunal enseguida atender el, el recurso este, se pide una certificación de corrección obviamente para saber si el tiempo que se está alegando está que son los 180 días y si, es, si eso es así pues se tiene que declarar con lugar el aviascólogo, inclusive en el código político hay una regulación que dice que hasta un juez que se niega a dar un porque tiene una penalidad es un artículo que anda por ahí escondidito uh -huh. y, y entonces pues normalmente lo que se hace es que se les impone un grillete electrónico, cuestión del, del Estado pues asegurarse que esa persona pues no constituye un riesgo de fuga ni es, peligro, ni es peligroso para otras personas y eso más o menos es, es la situación.
1: Ok, entonces eh, estamos hablando que es que básicamente eso es un derecho que tiene el, el acusado de que en seis meses, luego de que se le hallara causa, ¿verdad?, en, en, en regla seis, si no se ha celebrado ese juicio, ese es el derecho, ¿qué punto que tiene ese individuo?
11: Eso es así, eso es así.
1: Ahora, luego de que se, se otorga, ¿verdad?, que se da determinación de un, ¿verdad?, de que se le da a lugar a esta solicitud de habeas corpus, eh, ¿verdad?, ¿cómo corre ese procedimiento? ¿En cuánto tiempo? ¿O aquí el tribunal puede tardarse, ¿verdad?, luego de que se le otorgue y que esta persona, por ejemplo, en este caso, y, y sé que usted no está enterado de este caso, pero en este caso de este individuo, él está libre bajo grillete, ¿cuáles serían, verdad?, esas reglas en, en estos casos?
11: Bueno, una vez la persona está bajo grillete, ya se le otorgó el avias corpus, el juez le, le impuso unas condiciones, pues se sigue el procedimiento en la etapa en que quedó, ¿no? Este, si estamos en descubrimiento de pruebas, hay que celebrar del juicio, hay que acelerar el proceso, porque, porque no deja de estar en avias corpo y es una situación un poco, este, digamos, por usar una palabra, frágil para todas las partes. Así que con la premura que sea necesaria y si tenemos todos los elementos para poder hacer el juicio, el proceso va a seguir su curso.
1: Ok. Ahora, estoy viendo aquí las estadísticas que me proveyó la Administración de, de, de Tribunales. Sí. Sabemos que en el 2020 eh, esto, esta, esa, esa cifra aumentó, pero es por la situación de la pandemia. Ahora sí. estamos viendo... Eh, que se han presentado en el 2023 174 casos otorgado en alugar 117 eh, estamos viendo ver que en comparación con otros años ha sido eh, eh, menor este número del 2023 pero en ocasiones la gente se pregunta ¿pero por qué los tribunales no han atendido este tema? ¿por qué se dilata tanto? ¿por qué se tiene a una persona acusada y se ha privado ilegalmente de su libertad por tanto tiempo? ¿qué, qué está fallando aquí?
11: bueno mira son muchos son muchos los factores honestamente uh -huh. empezando no se le debe imputar nunca al acusado el acusado está preso uh -huh. este, muchas veces y estoy en el en el mundo de la especulación porque eh, a base de mi experiencia no claro. eh, muchas veces sucede cuando hay muchos acusados si hay muchos acusados muchos coimputados uh -huh. todas esas personas hay que darles abogado. muchas veces en lo que se les concede el abogado en lo que el abogado pues está disponible en lo que se busca una fecha. Te estoy dando un ejemplo de Ajá. cosas que pueden dilatar un proceso. Este, otra cosa que puede pasar es el descubrimiento de pruebas. Por ejemplo, un asesinato. Hay que hacer pruebas de DNA. Hay que pruebas de sangre. Muchas veces se dependen de distintas agencias. Que el policía recoja la información. Que Ciencia Forense tenga los resultados. De, son una serie de situaciones. y Estoy en el mundo de la especulación que pueden hacer que nadie quiere que el caso se atrase, todo el mundo quiere ver el caso rápido, pero muchos elementos que no dependen de una sola persona. Es un sistema, como el sistema humano, con diferentes órganos, y si, no, y si algo falla, si hay algo que no está en la velocidad que se debe, pues posiblemente se atrase el proceso. Estoy dando ejemplos en el mundo de la
1: especulación, ¿verdad? Claro, o sea, y usted como ex juez, tal vez, ¿verdad? Exacto, nos puede explicar porque conoce muy bien. Así que aquí hay muchos factores. Eh, sí. En lo que se le consigue un abogado a este imputado o imputada que tienen ese derecho, que se puedan sí. conciliar las agendas del tribunal, los abogados, evidencia sí. que esté tal vez en proceso, ¿verdad? De evaluación, etcétera. Esas son la, la, ¿verdad? los elementos de aquí, de, de que pueden atrasar estos casos.
9: Básicamente es las causas principales.
11: Muchos abogados o problemas con el descubrimiento de pruebas.
1: Okay. Así que eso es lo que, lo que estamos observando. Eh, bueno, pues vamos a ver, ¿verdad? Porque esto llama bastante la atención y, y muchas personas se, se indignan, pero son derechos que, que tienen estas personas, como usted dijo al principio de esta conversación, eh, derecho constitucional.
11: Y es un derecho constitucional hermoso porque no sé si usted recuerda en, en casos por ejemplo de, de países que no, no no tienen otro ordenamiento jurídico uh -huh. usted ve que hay acusados que llevan más de dos años tres años sin el proceso no sé si usted recuerda el caso de la famosa artista Gloria Trevi en Brasil
1: sí.
11: que estuvo un montón de años presa precisamente que es el, el aviascorpus lo que lo que evita es la dilación del proceso de tener una persona presa tiempo indebido por eso es que hay que hacer el, el hay que tratar de hacer el juicio dentro de los seis meses. Si no, el acusado tiene esa herramienta que le permite pues estar en la libre comunidad si no se le ha eh, celebrado el proceso.
1: Claro, es, eh, y entonces pues el, el juicio se retomaría o perdóneme el juicio se celebraría, ¿verdad? Dentro de, de un término o, o simplemente es cuestión de que la persona esté libre mientras espera por ese proceso.
11: Si transcurrieron los 180 días. Exacto,
1: 180 días, ¿verdad? Sí, seis meses.
11: Redondeado. Exactamente.
1: González, gracias por haber entrado unos minutitos aquí quien digamos la verdad para explicarnos, ¿verdad? Esto que me parece que, que es importante.
11: Gracias a ustedes muy amable. Estamos a sus órdenes.
1: Como no, ustedes escucharon al ex juez Aldo González Quesada, el ex integrante del Consejo de Ex jueces y ex juezas del Poder Judicial hablándonos un poco sobre cómo funciona el recurso de habeas corpus en Puerto Rico y esto está relacionado al caso del niñito de cuatro años que resultó herido y que la persona a, a, a quien iba dirigido el ataque a, al gatillero Luis Rodríguez Cruz eh, estaba libre bajo el recurso de habeas corpus lo que significa es que no se le había celebrado un juicio desde que se le encontró causa en regla 6 Pasaron 180 días y pues está en su derecho de solicitar este recurso, el cual fue otorgado por el tribunal. Hacemos una pausa y al regreso, bueno, venimos con mucha información en el próximo segmento.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020. Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar. Y los servidores públicos unidos le están exigiendo al gobernador el pago de los 400 dólares eh, y que había sido restado de su bonificación negociada y que no se adjudique, ¿verdad? Escapularios ajenos. Precisamente tengo en línea telefónica a Jessica Martínez, presidenta de Servidores Públicos Unidos. Saludos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mili. Gracias a Dios, estamos bien. ¿Qué está, en pas pie de lucha? ¿Qué está pasando con el bono? Cuéntame, que se está adjudicando al gobernador Escapularios ajenos.
9: Sí, es correcto. El, el gobernador hizo un anuncio en donde le iba a dar a todos los servidores públicos verdad, del gobierno central un bono de Navidad de mil dólares, sumando seiscientos dólares de bono regular de Navidad más cuatrocientos dólares. En ese comunicado él es bien claro y dice que esa bonificación de mil dólares aplica a todos los servidores públicos. Cuando nosotros nos descartamos nos eh, en nuestra bonificación negociada por cinco, a, por cinco años, ¿verdad? en donde se sentó el Concilio 95 ASMI con la Junta de Control Fiscal, y negociamos una bonificación por cinco años, en este año nos tocaba dos mil dólares. Pues, ¿qué hizo el gobernador? A nuestros dos mil dólares le restó cuatrocientos dólares para hacer politiquería barata con el bono de Navidad de los compañeros del Concilio 95 y excluirnos de esos 400 dólares que le dio a todos los demás servidores públicos que no están cobijados, ¿verdad? Por la organización que nosotros O sea, ustedes iban
1: a recibir 2 mil
9: dólares de bono, ¿verdad? 2 mil dólares Y, el, de y bono. entonces,
1: de momento, ellos determinaron quitarle 400
9: dólares. Quitarnos 400 porque nosotros, según ellos alegan, nos adelantaron parte de la bonificación con el bono de Navidad.
1: Eso fue como una tomadura de pelo.
9: Es, es para no para que el gobernador obviamente para que nuestros diez mil verdad diez eh, mil unionados afiliados a servidores públicos unidos no se dieran cuenta que el gobernador tiene un discrimen con todos los compañeros afiliados a Servidores Públicos Unidos con Filo 95. El gobernador también se le olvidó que nosotros cuando nos sentamos a negociar miramos todos los escenarios posibles que podían pasar en estos cinco años. Un ejemplo, si el superávit era alto nos toca, nos toca el 26% de ese superávit a final del 30 de junio, pero si no da la cantidad requerida nos tienen que dar un pago de mínimo de mil dólares. Pero también adicional, negociamos una cláusula en ese acuerdo en donde si el gobierno le da un beneficio a un grupo de trabajadores del gobierno central y nos excluye, no nos puede excluir a nosotros, y eso fue lo que el gobernador hizo, excluyó a todos los servidores públicos afiliados al Concilio 95 AFMI de la bonificación del bono de Navidad de 400 dólares adicionales. O sea que
1: ustedes lo que quieren es que, pues que le agregue
9: esos mil que en total va a sumar mil dólares. Se supone que el pago que recibiéramos ahora el primero de diciembre era de dos mil dólares, pero lo que recibimos fueron 1.600 dólares con las deducciones correspondientes. Eh, ¿Y esto, se, fue negocia, esto fue negociado, Jessica? Sí, nosotros negociamos por cinco años lo que es la bonificación para todos los miembros del Concilio 95.
1: ¿Qué ustedes, cuál es el próximo paso a seguir si entonces el gobierno eh, insiste en que le van a pagar esos 1.600 y punto?
9: Eh, nosotros ya comenzamos a tener la comunicación a través de los abogados de nuestro internacional con, con la Junta de Control Fiscal y con el representante del gobierno en la Junta dándole nuestra posición referente a que no nos podía excluir de la bonificación que le dio adicional a los servidores públicos del gobierno central. Estamos eh, convocando, ¿verdad? estamos analizando con la matrícula si realizamos una marcha o una o una manifestación el 15 de diciembre para llevarle el mensaje al gobernador que esos 400 dólares tienen que verdad, nos tienen, nos tienen nos los tienen que, que pagar y si lo y se lo vamos a cobrar,
1: así que dos mecanismos o manifestarse en la calle el 15 de diciembre o acudir a los tribunales,
9: nosotros luego vamos, estamos este el tiempo propio que se le da cuando pasan estas situaciones para que entonces los abogados del internacional okay. ir al tribunal y demostrar verdad y reclamar nuestro derecho en donde el gobierno desde el primer día no ha reconocido lo que es eh, esa, ese acuerdo que existe con la Junta de Control Fiscal. El gobierno está haciendo politiquería barata con nuestros derechos, con nuestras negociaciones, atribuyéndose logros que realmente no los hizo el gobernador ni lo hizo esta administración.
1: Jessica, gracias por haber entrado con nosotros. ¿Me mantienes al tanto sobre la determinación si en efecto van a la calle el 15 de diciembre o si estarían acudiendo a los tribunales?
9: Gracias. O sea,
1: no. Jessica Martínez, presidenta de Servidores Públicos Unidos, y están reclamando eh, los 400 dólares que no les fueron pagados, eh, por lo menos a, a esta matrícula, eh, que son unos 10 mil unionados que se quedaron esperando por esos 400 dólares. Le pagaron 1.600, pero faltó... 400 pesitos eh, de esa bonificación, y eso es lo que ellos están reclamando en este momento al gobernador. Siendo ya las 10 y 46 de la mañana, no sé si a ustedes les pasa eh, que los padres siempre tenemos el reto de que nuestros niños se acuesten. Por lo menos en mi caso es que lo, lograr que se acuesten más temprano del horario que he establecido. Usualmente me funciona leerles cuentos, y en ocasiones tengo que leerle como 4 o 5 y mi esposo igual. Así que eso es un reto, pero precisamente. Hay una aplicación, se llama Storybook, que va a ayudar ¿verdad? a los padres a que sus niños puedan dormirse. Mire, dicen aquí en minutos y ellos me van a explicar. Están aquí en el estudio conmigo, Francisco Cornejo. Saludos y buen día. Gracias por estar con nosotros.
12: Hola, Mili, gracias por la invitación. Y sí, el sueño de los niños es algo crítico, porque el 70% de los niños en Puerto Rico están durmiendo menos de las horas que necesitan. 70
1: el ¿70%? Ay, Daniela Vega también le acompaña para explicarnos sobre eso. Gracias por estar aquí. Gracias, Mili. Bueno, me, arrancaste con un tema, ya con estadística. ¿70%?
12: 70%, menos de lo que necesitan. El problema es que el sueño no se recupera. El sueño es eh, sí. eh, comparable con la nutrición. Un niño que no duerme lo suficiente no va a desarrollar sus cerebro, su crecimiento, su concentración, su rendimiento académico, su humor de la manera adecuada. Pero ese no es el único reto. Uh -huh. eh, dos cosas que son igual o más importantes es el tiempo de calidad que los padres tienen con sus hijos y el otro son las palabras de afirmación, el hacerles sentir a los niños amados, vistos, queridos, seguros. Y eso es justamente lo que nosotros buscamos resolver con Storybook.
1: Ahora, eh, cuando dices que el 70% no duerme lo suficiente, ¿Qué es lo suficiente de lo que debe dormir un niño? ¿Cuántas horas?
12: Depende de la edad de los niños, pero ah, por ejemplo, okay. en el caso de tu nena, la mía te debería te estar durmiendo unos, unas 10 horas, horas? horas al día. ¿Qué? <risa> 10 horas al día.
1: 10 <risa> horas al día, a veces sí lo logra. Día entre 10 horas al día para una niña de 6 años. Uh -huh. Sí. Ay, padre. Sí. Cuéntame un
13: poquito. Y bueno, yo acá te doy otro dato que esto a veces le ponemos al sueño como lo más importante, pero sí... Hay algo que preocupa más. De las 24 horas, los padres estamos enfocados a pasar un promedio de una hora al día con los niños. Una hora de 24 horas. Imagínate lo poco de tiempo que les estamos entregando a nuestros hijos y tal vez no es un tiempo ni siquiera de calidad el que estamos dando de una hora al día. Entonces, ¿cómo podemos ser unos padres presentes eh, con afecto físico, con palabras eh, que te reafirmen, te validen, si es que no estamos pasando tiempo, justamente por eso a veces los niños tampoco pueden estar descansando bien.
12: Y decías sí. algo crítico, sí. a veces me toma mucho tiempo que mi hijo se duerma, a veces hay la pelea, que no, que un cuento más, o quiero un vaso de agua, eso es justamente lo que resolvemos con Storybook, lo logramos en minutos porque los ni niños aman ese momento, entonces va a ser su momento favorito del día, el mamá, papá, quiero mi cuentito de Storybook... Es un cuento de cinco minutos, tienen técnicas de relajación adicionalmente al cuento, que es lo más lindo y lo más innovador, y los niños pueden dormir mucho mejor.
1: Cuenta un poquito, o sea, mientras eh, uno busca la aplicación, busca un cuento de la variedad que, que hay en la aplicación, y entonces, además de leer el cuento, se, se agrega, bueno, escuchas el cuento a través de la aplicación, uh -huh. resumo. y entonces el padre o la madre entra ahí con algún tipo de, de otra técnica de relajación.
12: Exactamente. Cuando el padre o la madre descarga Storybook, que lo pueden descargar gratis, descargan Storybook, van a crear su perfil y en base a la edad del niño... Les vamos a recomendar audio cuentos, porque la aplicación no tiene nada de pantallas para el niño. El niño solo va a escuchar. La aplicación ah, eso es, para eso es un padre. buen detalle,
1: porque Pare. siempre han dicho, vela, que estar pegada con esta cosa no ayuda a que uno pueda descansar. Uh -huh. Absolutamente.
12: Uh -huh. Entonces, el niño solo escucha, Storybook es para el padre, y el padre lo que va a tener al acceso son técnicas de masaje, por ejemplo, que van con el cuento. Entonces, si el cuento dice, la hormiga sube por una montaña, el padre uh -huh. está haciendo unas técnicas de masaje en la cabeza del niño como si fuera la hormiga. Como
13: recreando la historia.
12: Exactamente. Uh -huh. Y ese, esa sensación, esa, esa combinación sensorial, auditiva, más del afecto físico de papá o mamá, hacen que el niño se relaje, se divierta, busque este tiempo de conexión, pueda dormir mejor, pero no es lo único. Tenemos también contenido de afirmaciones, tenemos contenido de eh, respiración guiada, que el niño esté escuchando un cuento que le invita a respirar, a él y al padre dados de la mano… O a la sí, madre.
1: es un momento también de calidad, como, ¿verdad? como tú decías, Daniela, Exacto. me parece que eso es importante. Siempre vivimos con este ajoro del día a día, por lo menos en nuestro hogar. Nosotros tratamos de desconectarnos en un momento dado eh, eh, para tener esa calidad uh -huh. de tiempo porque es que nuestros niños lo necesitan y uno ve los resultados luego, cuando sacas tiempo para ello.
13: Así es. Sí, nos Después nos daremos cuenta que no ocupamos bien el tiempo y, y las prioridades están un poco desordenadas. Pero se ve, se ve las consecuencias con los niños. En realidad Storybook, eso es lo que quiere, que el, que el padre pueda dar un tiempo de calidad. Son cinco minutos. Eso es lo que dura un cuento. Okay. Eh, Storybook tiene para desde los meses, o sea, tres meses más o menos de un bebé, Ajá. para un niño de 12 años. Eh, eso está pensado en la aplicación hasta los 12 años. Entonces las personas la descargan gratis.
12: Sí, la pueden descargar gratis en la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil, eh, tablet, en cualquier dispositivo. Y por hoy... Tienen siete días gratis para pro probar el plan premium, que tiene uh -huh. más de 200 cuentos. Okay. Muchísimas afirmaciones, meditaciones, tiene, bueno, muchísimo contenido para todas las edades que mencionaba Dani. Uh
1: -huh. Claro. Pues quiero darle las gracias a ustedes porque llegaron hasta acá para hablar un poco sobre esto. Y esta es una opción, ¿verdad?, que se le pueden ofrecer a los padres para que puedan tener esa calidad de tiempo y que los niños duerman, ¿verdad? En el caso de la mía, tiene que dormir 10 horas, no 8, 10 horas. Así Eso es, está sí. fuerte. Gracias a ambos, a Francisco Cornejo y a Daniela Vega. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.